0: Thank you. Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир! С вами сегодня Сергей и
1: Дарья. И сегодня мы отступим от заведенной в нашей передаче традиции и поговорим об одном очень значимом для русского человека событии. Именно 14 сентября 1812 года французский император Наполеон вошел в Москву. Оккупация бывшей столицы длилась около месяца. Последний раз перед этим Москва была занята иностранными войсками ровно 200 лет до этого. И что же вы думаете он обнаружил в Москве? Самым главным трофеем его победы?
0: В том-то и дело, что ничего. После Бородинского сражения, в котором русская армия понесла тяжелые потери, главнокомандующий Кутузов приказал отступить по направлению к Москве с твердым намерением сохранить армию. Днем раньше в подмосковной деревне Фили состоялся военный совет о плане дальнейших действий. Несмотря на то, что большинство генералов высказалось за то, чтобы дать Наполеону новое генеральное сражение у стен Москвы, Кутузов оборвал заседание военного совета и приказал отступать, сдав Москву французам. Существует воспоминание современников, что Михаил Кутузов до этого совета несколько часов стоя на коленях молился в маленькой Троицкой церквушке, видимо прося дать помощь в принятии правильного и единственно верного решения. Один из деютантов Кутузова слышал, как тот рыдал в эту ночь.
1: Однако, как показала история, это было единственно верное решение для русской победы. Утром император Наполеон, пехота и артиллерия под музыку стали входить в город. Через 10 минут ожидания к Наполеону подошел молодой человек в синей шинели и круглой шляпе и, поговорив несколько минут с Наполеоном, вошел в заставу. По мнению очевидца, этот молодой человек сообщил французскому императору, что российская армия и жители покинули город. Это известие, распространившееся среди французов, сначала вызвало у них недоумение, которое с течением времени переросло в уныние и огорчение. Сам Наполеон вышел из равновесия, и вместо триумфального въезда победителя он вошел в пустой город без продовольствия и еще 9 дней не знал о расположении русских. Овершталлмейстер Арманда Калинкур, находившийся при особе императора, писал в своих воспоминаниях.
0: В Кремле, точно так же, как и в большинстве частных особняков, все находилось на месте. Даже часы шли, словно владельцы оставались дома. Город без жителей был объят мрачным молчанием. В течение всего нашего длительного переезда мы не встретили ни одного местного жителя.
1: Но Наполеона ждало еще большее разочарование. В Москве начались пожары. Через два дня они усилились настолько, что Наполеон был вынужден покинуть Кремль. Один из французских генералов писал
0: «Мы были окружены целым морем пламени. Оно угрожало всем воротам, ведущим из Кремля. Первые попытки выйти из него были неудачны. Наконец найден был под горой выход к Москве-реке. Наполеон вышел через него из Кремля со своей свитой и старой гвардией. Подойдя ближе к пожару, мы не решались войти в эти волны огненного моря. Те, которые успели несколько познакомиться с городом, не узнавали улиц, исчезавших в дыму и развалинах. Однако же, надо было решиться на что-нибудь, так как с каждым мгновением пожар усиливался все более и более вокруг нас. Сильный жар жег наши глаза» но мы не могли закрыть их и должны были пристально смотреть вперед. Удушливый воздух, горячий пепел и вырывавшиеся отовсюду пламя спирали наше дыхание, короткое, сухое, стесненное, подавляемое дымом. Мы обжигали руки, стараясь защитить лицо от страшного жара, избрасывали сбрасывали с себя искры, осыпавшие и прожигавшие платья.
1: Наполеон был крайне подавлен. Почти каждый день он объезжал верхом различные районы города и посещал окружающие его монастыри. Однажды он посетил императорский воспитательный дом, где еще оставался его начальником генерал-майор Тутолмин. Когда Тутолмин писал рапорт императрицы Марии, Наполеон вдруг попросил его дописать.
0: «Я прошу вас при этом написать императору Александру, которого я уважаю по-прежнему, что я хочу мира».
1: Всего Наполеон сделал три попытки довести до сведения царя о своих миролюбивых намерениях, но так и не получил на них ответа.
0: Сегодня история сдачи Москвы французам и московский пожар 1812 года вызывает множество вопросов и споры ученых. Также есть версия, что пожар Москвы – результат некого ядерного взрыва, неизвестного еще по силе тому времени. Но чтобы это ни было, это был гениальный, непредсказуемый ход российской армии, следствием которого стало окончательное изгнание врага из России.
1: Коллектив нашей передачи призывает молиться за мир в нашей стране, чтобы показали нам силы высшие, выход из сложившейся ситуации и помогли изгнать врага из России и ее окрестностей, подобно тому, как русская армия изгнала Наполеона и его войска. Молитесь за мир, учите своих друзей и знакомых, и наша общая молитва будет услышана.
0: А мы передаем слово Светлане Ладе Руси.
2: Уважаемые граждане России, вот и прошли очередные выборы. И уже многие начали понимать, что это завуалированная форма захвата власти. У народа власть забрали та кучка управленцев, которые распоряжается судьбами народа, землей, ресурсами, всем, что у нас есть, которая давно потеряла доверие народа. Вот, например, уже к полудню на выборах в регионах насчитали более тысячи нарушений. И я вас уверяю, что это не будет поводом к отмене результатов выборов. Проталкиваются эти результаты всеми силами, придумываются даже, узаканиваются совершенно антиконституционные фильтры. Ведь всеобщая декларация прав человека говорит о том, что все выборы должны проводиться на основе внимания всеобщего равного избирательного права. А у нас оно неравное. Кому-то нужно собирать подписи, а потом эти подписи очень легко зарезать на основе показаний экспертов, которые не несут никакой уголовной ответственности за ложное показание о том, что эта подпись не недействительна. Мы убедились очень много раз, что и граждане, которые пишут заявление, что именно они подписывали этот лист, игнорируются. И раз сказал эксперт недействительно, значит недействительно. А ведь эксперт не несет никакой уголовной ответственности. И он рубит ровно столько подписей, сколько нужно, чтобы не пропустить кандидата. Вот этот фильтр очевиден. Очевиден и депутатский фильтр, когда депутаты могут пустить или не пустить просто на выборы кого-либо. Как может депутат, законодательная власть, пустить или не пустить избираться кого-то? Ведь депутату жители таких полномочий не давали. Почему он выбирает за жителей? Кто будет выбираться? Поэтому жители лишаются возможности выдвигать своих То есть народ лишается возможности выдвигать тех, кому он верит. А за тех, кому он не верит, он голосовать не хочет. Поэтому убрали порог явки. То есть, если один и два человека пришли на выборы за все тысячи и миллионы проголосуют, это будет считаться действительным. Вот такие законы принимаются, которые действительно вуалируют этот захват власти. Почему мы с вами с этим миримся? Передовые по нарушениям это город Кострома и Смоленск, как мы видим, и очень много старинных методов фальсификации, карусели. Берется автобус, сажают туда люди и на каждом участке выдаются паспорта. И понятно, что это метод карусель, метод фальсификации с помощью администрации и чиновников. И мы все знаем этот метод. То есть мы не верим тем, кто организовывает выборы. Почему мы продолжаем с этим мириться? Почему мы не потребуем открытых выборов, чтобы мы открыто выражали свое мнение. Нам запрещают, нам говорят только тайно, а потом мы ваши голосы считаем, как хотим. Это открытый, откровенный способ мошенничества нашими голосами. Открытый способ мошенничества, при котором отбирается у нас, у народа, наша власть. Так давайте мы все-таки станем гражданами. И любой гражданин в нашей стране имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакую. Придерживаться любых политических убеждений или не придерживаться. Но Мы имеем право на свое мнение, на свободу голоса. Почему мы закрыли рты со страху? Это стыдно, мы трусим. Мы трусы, признайтесь себе в этом. Мы уже начинаем понимать, что происходит. Но бороться за свои права, за свою родину, за свое потомство мы не хотим. Это стыдно. Молитесь о том, чтобы у вас хотя бы вернулось понимание, что не бороться нельзя. Посмотрите, и Депардье встречен с распростертыми объятиями. Рой Джонс получил российское гражданство. С условием, что он будет жить в России. А зачем нам это надо? Почему нас учат распростертыми объятиями принимать иностранцев и действительно ставить их над собой, считать их выше себя, как аборигены, как чернокожие, которые деятцы молились на белокожих? Почему нас вот так приучают к такому рабскому преклонению перед всем иностранным? Ведь Россия всегда была богаче и сильнее и праведнее всех стран мира. Единая наша могучая Жизненное пространство должно быть защищено единым, могучим народом. Объединяйтесь в единой цели выжить как народ. Вспоминайте, что мы есть народ, а не просто отдельно взятый гражданин, который ищет копейки их существования. Желаю вам очень быстро приобрести здравый смысл, пока мы не потеряли жизнь
0: Спасибо, Светлане Лади Русь. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир.
1: Спасибо всем, кто принял участие в молитве, а мы ждем вас на следующей трансляции.